0: L'invité de l'économie.
1: Et on va pénétrer dans les, les coulisses de Bercy avec l'invité de l'économie sur Radio Classique à 7h15, c'est Anthony Requin. Bonjour.
0: Bonjour, monsieur lundi.
1: Directeur général de l'agence France Trésor. Alors, le visage de la, la dette française, hein, l'agence France Trésor, qui est responsable des opérations d'émission de dette publique sur les marchés de capitaux. Vous avez une équipe d'une cinquantaine de personnes, à peu près Exactement. 50 voilà. Personnes, oui. Qui chaque semaine, à plusieurs fois euh, dans, dans la semaine, vont lever de l'argent sur les marchés. Euh, comment ça fonctionne
0: On a une stratégie d'émission qui est euh, très connue des marchés financiers, avec un calendrier d'émission qui est publié euh, en tout début d'année et qui indique au marché euh, la nature des titres que nous allons euh, émettre. Euh, et donc, Les marchés savent que euh, chaque lundi, par exemple, pendant 50 semaines de l'année, nous allons émettre des titres à court terme de maturité 3 mois, 6 mois, 12 mois, entre 5 et 6 milliards d'euros, tous les lundis, à 14h50. <rire> Processus d'adjudication,
1: donc aux enchères. Une sorte, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un enchères. système de vente aux enchères. Exactement, exactement
0: avec des spécialistes en envers du trésor. Euh, une quinzaine de grandes banques internationales. C'est ça, françaises. voilà,
1: oui, qu'on constitue bien une vente aux enchères entre vous, l'agence sans Trésor, et puis donc une quinzaine de grands établissements. Voilà, hein, qui voilà. vont
0: en fait euh, venir, euh, enfin, comme des grossistes si vous ouais, voulez, pour ouais, venir ouais, acheter ouais. des titres, de la ouais, dette, ouais, et ensuite ça. eux vont s'adresser aux investisseurs pour les revendre au détail. Donc ça, c'est pour les titres à court terme. Bien et sûr. puis, on a deux fois par mois des adjudications de titres à moyen et long terme, donc de maturité comprise entre 2 ans et 8 ans et demi pour le troisième jeudi de chaque mois, avec des titres indexés sur l'inflation française et européenne. Et puis, des titres à long terme de maturité comprise entre 8 ans et demi et 50 ans euh, pour le premier jeudi de chaque mois. Et ça, donc toute
1: l'année. Ouais, c'est ça, il y a une panoplie extrêmement large. Et d'ailleurs, euh, en janvier, vous aviez émis une obligation de 7 milliards à... 50 ans, elle a été demandée 10 fois. Voilà, qu'est-ce que ça traduit tout ça
0: Alors là, vous faites référence à une technique de commercialisation qui est un petit peu particulière, qui n'est pas l'adjudication, euh, puisque pour les titres à très long terme ou des produits, des titres un peu innovants, euh, on aura l'occasion de parler des OAT vertes. Oui, tout à fait. Euh, nous recourons à une autre technique qui est la syndication, mmh. dans lequel, là, pour le coup, euh, on ouvre un livre d'ordre, d'une opération qui dure euh, à peu près euh, une journée on ouvre un livre d'ordre dans lequel des investisseurs vont venir mettre des ordres. Et là, on est en contact direct avec les investisseurs finaux. Donc, à cette occasion, effectivement, on a un livre d'ordre qui se construit. Vous mentionnez une taille assez conséquente. À 50 ans, oui. Euh, et en fait, si vous voulez, là, vous avez tout un tas d'investisseurs. Certains sont les, le cœur de notre cible, qui sont les investisseurs institutionnels. à ceux qui ont de l'argent, de l'épargne. Euh, récoltés à placer. Donc ça, c'est notre cœur de cible. Oui. Et puis, vous avez d'autres investisseurs qui sont un peu plus, euh, comment dire, en valeur relative, on dit. Donc, ils sont, ils ne sont pas structurellement euh, longs d'épargne. Ils vont euh, venir euh, acheter des dettes, vendre des dettes. Et ça, c'est pas nécessairement notre cœur de cible. Euh, donc, ce, ce type d'investisseur-là peut expliquer euh, comment dire le gonflement des livres d'ordre. Parce que ce sont pas des gens qu'on va nécessairement euh, cibler. Euh, ils vont Mais avoir une... Ils Petit, viennent comme ça. Une petite allocation, mmh, mmh, mmh. parce qu'il faut entretenir la liquidité de la dette, donc ils vont se voir servir. Mais du coup, ces gens-là, comme euh, on va dire, pour, les, pour se différencier entre eux, euh, ils n'ont qu'une manière de faire, c'est d'exprimer une taille, ils vont avoir tendance à faire gonfler les livres d'ordre.
1: Voilà. Alors, tous, tous ces produits que vous proposez, soit tous les lundis, soit plusieurs jeudis, durant le mois, que vous placez, et vous les placez facilement. La dette française se place assez facilement et pourtant c'est un pays qui a 120 de, de dette qu'est-ce qui plaît dans la marque France comment vous la vendez cette dette française qu'est-ce que vous mettez en avant Anthony Roquin
0: alors effectivement on a un travail de marketing mmh. auprès des investisseurs internationaux à l'occasion de ce qu'on appelle donc des roadshows auquel on fait des, donc des
1: comme des, n'importe quelle entreprise comme
0: n'importe quelle entreprise mmh, on, on rencontre nos clients si mmh. vous voulez donc ce mmh. sont les investisseurs et ils sont intéressés par deux éléments clés dans la dans le, la signe dans le, les titres obligataires français. Euh, le premier, c'est le crédit de la France, qui reste un très bon crédit. Où les agences de notation euh, nous notent. Alors on a pas le triple A, non. le On l'a eu à l'époque, on l'avait encore au début du XXIe siècle, quand même, mais on l'a
1: pu. Ouais. On hum. reste quand même très bien noté, bien juste deux crans en dessous. C'est-à-dire, vaguement, on a 18 au lieu d'avoir 20 sur 20. Enfin je voulais, bon, j'exagère, je, mais c'est à peu une près une ça. ça c'est voilà. une bonne image, effectivement.
0: Voilà. Et un historique de crédit, hum, euh, qui est absolument remarquable, qui est un des meilleurs historiques de crédit des pays de l'OCDE.
1: On honore notre dette, voilà. Et, voilà. et on y reviendra d'ailleurs dans quelques instants. C'est une marque de la France. On ne renonce pas La qualité du crédit de
0: la France, et pour une rémunération, si vous comparez avec un autre pays qui est l'Allemagne... L'Allemagne, avec qui on est en concurrence quelque
1: part. Hein, qui, est, voilà. l, mm.
0: qui est légèrement superbe, mm. puisqu'on on, on paye entre 25 et 30 points de base mm. de plus pour les OAT à 10 ans, pour les titres à 10 ans, mm. que par rapport à l'Allemagne. Donc, par rapport à une Allemagne, vous parlez, vous parlez tout à l'heure des taux français qui sont venus à peine en territoire positif ça, là, hier, à 10 ans, euh, l'Allemagne est encore à moins 0,26%. <rire> Donc, la France représente un petit, euh, un petit gain... Euh, pour une qualité de crédit qui reste très bonne. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la liquidité de la dette française. Ouais. Et ça, on le doit, on va dire, à la qualité de la gestion technique de, de l'agence de, la, de la dette française. Euh, nous avons un marché de la dette qui est profond, euh, des titres, euh, des souches obligataires qui sont très liquides et qui fait que, en fait, un investisseur qui détient de la dette peut à tout moment la convertir contre du numéraire très facilement en exerçant une très faible pression sur le prix lui-même.
1: Tout à voilà. fait. Alors, euh, on, on revient sur ce qui s'est passé euh, hier, le, le taux pour le 10 ans, qui est revenu en territoire positif. De peu, hein, 0,01%, c'est quand même la deuxième fois depuis le, le début de l'année. C'est-à-dire quoi les, les taux négatifs, euh, c'est fini euh, Ou alors ça traduit quelque part un rengain d'optimisme sur les perspectives économiques, finalement
0: Alors, on avait déjà flirté euh, ouais. euh, au cours du premier trimestre, hein, avec, euh, ouais. on était repassé en territoire positif déjà une fois. Euh, Effectivement, depuis le début de l'année, il y a un mouvement de légère hausse des taux, parce qu'on a, a à peu près, en fait, sur le taux taux à 10 ans, par rapport au, au niveau du 31 décembre dernier, à peu près 30 points de base au dessus. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que ça traduit Ça traduit que euh, de par le monde, euh, les investisseurs anticipent. Ils sont déjà dans l'après la COVID. Ouais, ils sont sûr. déjà dans le, un, dans le un, déconfinement d'un euh, pays de, de pays qui se déconfine d'une activité fait. économique qui repart euh, avec une puissance publique qui a avec toujours des, des stimuli
1: centaines de milliards' de budgétaires, exactement sûr, ouais, notamment sûr, aux états unis
0: ouais. Et ça, ça incite à l'optimisme, on va dire. Et ça fait que les investisseurs réallouent leur portefeuille, vont vers des actifs plus risqués, et ça aussi pour effet de faire monter les taux d'intérêt.
1: Ouais, on a vu l'an dernier le coût moyen des financements à moyen long terme, qui était en territoire négatif, de 0,13%. C'est ça, donc l'an dernier. Pour les OAT de maturité supérieure à un an, oui. Un an, bien sûr. Euh, grâce à l'action de la BCE... Heureusement que la BCE, elle est là ah, oui. pour veiller sur nous tous. Le jour où la BCE sortir qu'est-ce qui se passe, Anthony Roquin
0: La BCE représente aujourd'hui, pas loin de... est en mesure d'absorber à peu près 70% de nos émissions mmh. euh, brutes. Mmh. Le jour où elle se retire, inévitablement, les taux vont
1: augmenter. Ça va se faire tranquillement, progressivement. Alors, Il faudra ça... que la BCE communique, explique. Alors ça, c'est
0: un, ouais. un enjeu absolument crucial. Ouais. Euh, c'est la, la, la phase du... Que la Fed, la Fédérale Réserve a connue en 2013, mmh, le fameux mmh, taper tantrum, bien sûr. Euh, qui euh, effectivement qui a focalisé l'attention des, des investisseurs. Euh, Assur, quand on a un, on a un acteur qui représente une telle, une telle, une telle puissance d'achat. Il est souhaitable que ça se fasse en douceur, comme vous le dites.
1: La, la, la dette, euh, la dette publique est passée à presque 120% du, du PIB, on le disait, la France a depuis toujours une tradition d'honorer sa dette. Ça date depuis 1797. Donc, tous ceux qui commencent à réfléchir, à envisager éventuellement qu'on annule, qu'on ne paye plus, qu'on n'honore pas notre dette, tout ça, c'est un faux problème, c'est contre-productif à vos yeux, Anthony Roquin. Il ne faut pas se lancer dans ce type de débat euh,
0: Oui, j'ai eu l'occasion de dire c'est inutile et dangereux. Ouais, euh, ouais. Inutile parce euh, aujourd'hui nous n'avons aucun problème pour placer notre dette à des conditions historiquement basses. Ouais. Donc, ce pas le moment de Et si on, on y renonçait,
1: justement, là, pour le coup, ça serait contre-productif. L'image de la France en prendrait un coup, nécessairement.
0: Ah oui, ce serait, ouais. euh, ça serait dramatique. Ouais. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle que nous avons un déficit de 173 milliards d'euros, euh, plus d'une trentaine de milliards d'euros, à peu près. C'est la charge de la dette. C'est la charge de la dette, ça veut dire que ça nous reste, ça nous reste à peu près. C'est
1: le budget des armées, on va, on va, on va être clair. Voilà, c'est ça. Voilà, les 34 milliards. C'est
0: ouais. beaucoup plus faible ouais. que le budget ouais. des armées. Mais ça, ça veut dire que sans la charge de la dette, on a quand même 100. 40 milliards d'euros, de trous De trop. Et on fait comment trop. pour, ah. euh, pour euh, pouvoir euh, financer ces dépenses si on ne peut pas s'adresser au marché de capitaux parce qu'on a fait défaut
1: Une dernière question. Euh, les investisseurs qui s'arrachent la nouvelle obligation verte de la France émise pour la première fois depuis 2017, c'est quoi une obligation verte Il y aura de plus en plus de verts dans les obligations d'État que vous allez placer
0: alors ça, c'est le Parlement qui décidera, euh, la part, euh, je dirais, des, des, dépenses vertes dans le budget de l'État. Mais pour faire simple, une obligation verte, c'est une obligation que nous, dont nous, nous engageons à utiliser le produit pour financer des dépenses vertes du gouvernement. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire le tiers années. du plan de relance annoncé au mois de septembre par le Premier ministre.
0: Alors celui-là, mm -hmm. ces dépenses vertes-là, elles seront sans doute financées par l'Union Européenne.
1: Euh, aussi, grâce, justement, voilà. à toutes et les taxes. et par ailleurs, décidé. nous avons
0: mm -hmm. suffisamment de général. dépenses vertes dans le budget de l'État. 15 milliards d'euros, cette année pour euh, émettre des OAT vertes.
1: Eh bien voilà, on a compris un petit peu plus comment était placée cette dette française. Plutôt bien d'ailleurs, grâce à vous, Anthony Requin, directeur général de l'agence France Trésor, ce matin sur Radio Classique, 7h24. Dans un instant, David Abiker, les titres de la presse. avec des